0: Hej och välkommen tillbaka till en avsnittet av Talabäs podcast. Vi pratar med Markus och Sebastian. Woo! Woo! Uh, idag har vi med oss en uh, guldbaggevinnare. Det är vi, inte varje dag vi har det, säga. det är faktiskt ganska häftigt. Och inte vilket som helst, utan den första transpersonen som vann en guldbagge som årets kvinnliga roll. Det tycker jag är sjukt stort. Det är ju historiskt. Uh, så välkommen, Seville och Saga Bäcker. Hallå. Tack. Uh, för nu när jag även har guldbaggen på, på tråden här, hur, hur, berätta situationen. Hur... Hur, kom, hur blev ni nominerad eller varför blev du nominerad för det första?
1: Är det för ni får i juryn? Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju för rollen eh, som Ellie och Sebastian i filmen Nånting man ska gå sönder. Och det är väl typ den enda, det enda exemplet i svensk filmhistoria där en transperson faktiskt får spela, en transperson. Det har inte kommit i långfilm då, det är väl den enda procenten. Nej, men I genom tiden ja, Det finns inte så
2: många roller heller tänkte, Nej. som jag som skriver idag.
1: Nej, tyvärr, nu kanske det är lite för en liten förbättring men ja. Det är en lång väg kvar. Det, ja. finns, ju, <laughs> det finns ju
0: filmer med transpersoner men ofta som du säger så är det ju sistpersoner eh, eller personer som inte är transpersoner som spelar de här rollerna. Men hur var, alltså, när du fick den, vad, vad, pågick, vad gick det ditt huvud? Alltså allting börjar stanna upp
1: typ. Eller blir så himla... Men i hela mitt liv blev det så här, från allting förändrades över en natt. Och sen, ja, sen dess hade jag ju
0: rullat på typ. Vad har du gjort sen dess? Uh,
1: jag har gjort
0: otroligt mycket, men jag kommer ihåg
1: direkt efter. Så jag kommer ihåg att jag jobbade. Uh, jag jobbade sex dagar i veckan på ett dagjobb. Jag gjorde intervjuer, övriga tiden, och sen jobbade jag med mina kreativa grejer resten av tiden. Så då var ju så här, 24 timmar på dygnet räckte ju inte till. Ja, för du är inte bara
2: skådespelare. Du är så mycket mer. Mm. Det är så coolt tycker jag att man vågar röra sig ut mm. ja, men.
0: Ja. men på tal om det här med roller. Har du har fått, är det bara transroller som du spelar nu? Eller har du fått roller som, som kvinnoroller där man inte fokuserar på trans?
1: men jag har inte gjort så mycket skådespeleri. Jag får inte ens gå på så mycket kastningar heller. Jag vet inte det folk, jag vet inte om folk är rädda eller att... Jag har analyserat och pratat väldigt mycket med folk just när de kvinnliga huvudrollerna, de som vinner guldbaggar, de blir oftast i sina... De blir i sina roller, medan manliga skådespelare, de, bara, ah, de är förbannat bra skådespelare, de kan, de kan få spela allt. Mm. Medan de får, de får priser för sin rollprestation, medan vi kvinnliga skådespelare... Som vinner guldbaggar. Vi blir våra guldbaggar typ. Vi får en specifik roll. Och då målas vi in i det facket. Så nu är jag transpersonen. Hon som vann i år blir samen. Hon som vann året innan blir dens syksjuka mamman. Att vi, blir, vi kan bara spela en roll. Medan männen kan spela allt.
0: Ja det har jag inte tänkt på. Jag tänkte, mer bara, eller, jag tänkte liknande. Uh, men precis som du säger att om du fick en, mm. en, en bagge för att vara transperson och du mm. kan inte spela någonting annat mm. uh, och det var det som jag blev lite irriterad på men nu, känner, nu känns det som att det var mycket större än mina tankar <laughs> alltså du förstår vad jag menar men, det... men,
1: men jag, har nog, alltså jag har gjort
0: väldigt mycket i egenskap av mig själv. Men för, för du har ju gjort filmer efteråt. Du var ju med... Nu ska vi se. På SVT, vad heter den? Vi är, vi, tjejer, som oss. tjejer som oss. precis, som oss, precis. Och där är du också i form av en transperson.
1: Det är i form av mig själv. Det är ju en mm.
0: dokumentärserie
1: liksom. Så då följde de ju mig som privatperson. Mm. Sen har jag gjort lite sådana korta dokumentärinslag. Det är oftast typ när jag är mig själv. Mm. Och det är ju först i min kortfilm Fuck Girls som hade premiär på Göteborg filmfestival förra året mm. där jag har skrivit manus, regisserar och är med själv. Och där har jag tagit in andra personer som också är transidentifierade. Vad mm. S- berättar
0: du om den? Vad är det för film? Det är en kort film.
1: Ja, det är en kort film eh, som handlar om tre stycken transidentifierade kvinnor. Som är trötta på verbalt, fysiskt och sexuellt våld. Så de, de förvandlar sig, eller vad man ska säga. De går in i en pakt för de är trötta på allt
0: skit. Och
1: många säger att det kanske handlar om hämnd, Men för mig handlar det bara om att sätta hårt mot hårt. De blir sina fiender för att bli fri.
0: Och vad kan man se den nu då?
1: Nu är den lite på festivalturné och har varit ett år.
0: Men vi kommer nog släppa
1: den fri inom en snarare framtid. Ja, ah, vad roligt. Mm. Mm. Uh, det är lite liksom speciellt,
0: för jag känner ju Kristoffer uh, som du mm. gjorde den med. Ja. Uh, så heja dig Kristoffer. Och heja dig Saga. Det <laughs> uh, <laughs> är inte första, sista gången vi samarbetar. Nej, men han är ju alltså, så han är. Ja, uh, vi Verkligen. Vi förstår ju varandra <laughs> på ett sätt som, uh var det är så kul det där med vilken vän som kände var. Kristoffer gick ju tillsammans på en filmutbildning med Camilla som är regissör. Ja. Till den här dokumentären som vi höll på med. Ja. Uh, så det är ju också väldigt häftigt att man har liksom ett eget nätverk så. Mm. Uh, men vi har ju stått på jättemycket problem med att hitta finansiering från SFI till exempel. Och andra mm. myndigheter där de säger att uh, dokumentären inte är aktuell idag. Det finns redan tillräckligt mycket dokumentärer eller filmer om trans och så. Hur var det för er? Liksom, fick ni stöd från...
1: Nej, alltså, vi, vi för filmen Fuck girls fick vi stöd av film i Skåne. Sen fick vi inte det av Svenska Filminstitutet för att de var tvungna att prioritera en massa andra projekt som just handlade om trends. Det var en av anledningarna. Vad, är det för, vad var det
0: för projekt då? Det vet jag inte. Nej. Det, är projekt, det är projekt som jag inte har sett eller Nej, för det, SVT fått ta del av. Jag nämnde samma sak, att de har också liknande projekt som de har satt pengar på. Men jag undrar vad det är alla de här projekten, filmerna. Och ja, men det undrar jag
1: med. Men det är lite när det just kommer till hbtq eller minoritetsprojekt så finns det en kvot. Det finns inte en kvot för hur många heterosexuella familjemedelklass i skärgården projekt där det är ju pengakassor medan viktiga projekt som kanske inte är så kommersiella eller där det inte bringer så mycket pengar utan det är hjärtat är någon annanstans i de projekten då är inte de lika viktiga pengar styr ju världen tyvärr jo alltså jag förstår ju hela,
0: hela den grejen också men, men det finns ju jag var på ett, möte, ett finansmöte för att söka in pengar där de fick vi så frågan. Ja, men hur, hur stor hur stor är HBTQ-gruppen? Där? Liksom hur mycket hur mycket pengar kan vi få in? Liksom hur mycket är gruppen? Jag bara, alltså det är så svårt att säga det. För dels får man ju inte, man får inte kartlägga i Sverige. Eh, så att det är svårt att ha en exakt mm. siffra. Och sen ska man gå på gamla regler. Eller du vet som man lärde sig i skolan. Då var det här 10%-regeln. Och då mm. pratade man ju bara om h i HBTQ. Yeah, yeah, yeah. Och inte B, alltså bisexuella, trans, queer, eh, I, A. Mm. Alla de här andra bokstäverna yeah, yeah. så, så försökte jag förklara det för, för den här personen. Han bara, ja men säg en siffra. Är det 50 000 HBTQ-personer i Sverige? Jag bara... Nej, <laughs> det är, alltså, ja, liksom, om det ska gå på 10% i regel så är det ja. bara en miljon eh, homosexuella. Men, men, mm. men det, det går ju inte att s- 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 säga det heller. Mm. Eh, och helt tokigt, så, bara så här, tänk att det är ungefär en i varje familj mm. eller släkt. Eh, och de har vänner, de har anhöriga, de har mm. personal, de har skolpersonal. De har, alla behöver den här typen av information. Ja, ja, ja. Eh, särskilt när man eh, pratar om en en Som minoritet i en minoritet som, som mm. trans är, där de inte heller får så mycket stöd från andra, eller ens inom gruppen ibland, så behöver de här synas ännu mer. Vad var skulle jag komma med det här? Jo, alltså, <laughs> <laughs> jag tycker det är så konstigt att som du säger, hjärtat är på fel plats. Mm. För det är ju, som vi pratade om en annan, vid ett annat tillfälle, så där det är svårt att hitta en identitet om det inte finns representationer någonstans. Ja, ja.
1: För det är samma vardag runt i någonting. Men sen, en, en grej som jag har tänkt på väldigt mycket är att hela tiden att jag som som trans blir så himla ifrågasatt hela tiden att jag måste hävda min existens hela tiden. Och en grej som jag har pratat väldigt mycket med personer är att jag behöver inte vara mer säker på vad jag vill än någon annan. Varför ska jag vara mer säker på vem jag är än någon annan individ? Jag är väl också under ständig utveckling. Så hela den här grejen med att man måste vara 100% säker hela tiden och man ska veta vad man vill, det är ingen som vet det. Varför ska jag vara mer säker på det mm. än någon annan?
0: Nej, men så är det Vi får väl vara
1: utforskande individer och vi får väl, man får väl lov att ändra sig också. Med så här, vad man tycker och vad man känner. Det är ju en ständig utveckling. Så just hela den här grejen att all granskning och allting som vi ska genomgå måste vara under luppen medan andra personer inte behöver vara under luppen. Om ni förstår vad jag menar. Mm, att men... vi granskas tiotusen gånger hårdare än andra individer. Varför är det så?
0: Tror att det beror på att vi i Sverige är så himla benägna att alltid ska ha en etikett på allting? Att vi måste veta exakt vilken box, vilket vilket fack de här personen pratar om. Och det är därför man hela tiden är så här på fel saker. Inte på personen utan till exempel vad de har mellan benen och hela den processen. Men jag tror
1: bara det gäller för vissa personer. Jag tror inte de de här facken gäller för alla.
0: Nej, nej, jag tycker inte det. Nej, jag jag tycker inte det. Det är orättvist. För jag tycker
1: inte att de facken gäller alla.
0: Nej, nej, nej men Sebastian till exempel när, när du är fem i ett så är ju du definitivt inte i något av de här facken och, även som privatperson går du mm. omkring i vad, vad andra kan kalla kvinnokläder och sånt men du identifierar dig inte som någonting annat än Sebastian
2: Nej exakt mm. ja, jag går ju fram och tillbaka mellan mm. gränserna kan man säga jag, för mig är det väl gärna sådant där mm. jag vill kunna gå i en kjol om jag vill eller jag vill mm. kunna ha det som ska anses vara kvinnligt eller mm. manligt för att jag tycker det är snyggt och det gör jag vill. Mm. Vi är bekväm med att ha.
1: Man mår bra av det. Varför skulle Exakt, man och så inte göra det? Jag har
2: stöd också det. från Marcus också, som verkligen tillåter mig också mm. att acceptera den jag är. För att mm. som sagt du säger att det är, jag inte vet inte 100% vem jag
1: är fortfarande. Nej. Men det är så att man ja. ser. Alltså man, och det är okej okay. att faktiskt få utforska sig själv och sin identitet. och sin Man ska kunna få göra det så länge man vill det. Och det lever ut ännu mer då i min
2: musik och allting som jag gör. Att, mm. Då kan jag ta det steget längre. Yeah. Utan att... För det är jobbigt med människors åsikter. Mm. Det är gnagande in under hyn ibland. Men så vill man bara nej, skit i det. Och just med musik som håller på. Då bryr sig folk inte lika mycket. Om just etiketter på det sättet. Utan mm. det, ah, det är artisteri. Det är, ah, är lite mm. coolt. Så men mm. när man är privatperson. Då är det så här... Varför har du att så där vad
0: är det där? Ja, liksom, men är... jag får fråga så här men är, är han är han tjej egentligen eller är han? Jag bara nej, han är Sebastian. Mm. Alltså låt han vara liksom, mm. och då blir man så och så får jag frågan då men ha, är, är du, du bisexuell? Jag bara va? Vad har det med saken att göra? Det är göra? också alltid folk kan ja, ja. ihop sexualitet också med ens egna
2: sinne. Ja. Alltså det är det som är så mm. tröttsamt också att de tror att allt går hand i hand.
1: Mm. Men det är... jag tänker jag är lite jag tänker lite att det är utifrån det liksom binära systemet att samhället ser ut så det har alltid gjort så fast det egentligen aldrig har gjort så. Mm. Alltså det blir såhär hela samhället är ju dum i huvudet, det lurar ju sig själv liksom eller det, den förstår, den vill inte förstå att det blir liksom att man tror att det är på ett sätt som det aldrig har varit och så säger det, men det har alltid varit så men nej det har
2: aldrig varit så. Ja, människan gillar väl inte att vara oviss om saker de vill verkligen veta, alltså Sätt S- allting faktiskt för, för det är lättare för dem att kunna ja.
1: författa allting, men det är inte så lätt. Nej, det-, det är inte så lätt och det har aldrig varit lätt. Nej. Det är den som är grejen. Mm. Och det har aldrig bara funnits två saker. Det har alltid funnits alltid. Det finns vetenskapligt bevisat att det inte finns. Två, utan det finns hur mycket som helst ja, som säger gott och ont, men det finns alltid något emellan. Och så men alltså,
0: alltså, bara, men alltså bara, or, bara ordet hen skapar mm. ju extremt mycket missnöje bland vissa. Jag, jag är med i en författargrupp på, äh. på Facebook, och det var det en person som frågade hur de skulle använda ordet hen i en, i en bok. Och jag, jag, har, jag har screenshotat äh, alltså så mycket hemska saker mm. från den här diskussionen. För det första så var det några som försökte så här förklara vad ordet hen mm. innebar. Och, och jag var en av dem för att många mm. av de här hade dessutom miss, misstolkat ordet hen. Mm. Utan det som, jag vet inte, du har säkert blivit <hör> van vid det att folk, bara för att du är transperson så, tro, så tror de automatiskt att du ska vara en hen. Mm. Eh, och så är det ju inte. Utan det är ju en, ja, det vet ju du bättre. bättre. Ja,
1: men alltså... För jag tänker så här typ hela hemdebatten som kom i typ, när var det i början av 2000-talet. Mm. Nu har väl den typ börjat så här, ja. så här Lite landa. Det tog ja. så bara 15 år.
0: <laughs> ja men finns eller hur? För ja, det typ, var ju typ alltså så himla länge sedan som man började prata om ordet hem. Ja, uh. men
1: då var det också för fel synvinkel man gjorde det också. Inte att det var en för ett att, inte att det var ett pronomen, mm. eller att det var en identitet, eller att det var det var bara så här, en kön, alltså, ja, Jag vet inte riktigt, vad, det var fel infallsvinkel eller att personen inte hade några personer att lägga det på. För att så fungerar ju människan oftast att man behöver, man behöver en person eller en sak som man kan lägga någonting på för att kunna få in det i ett perspektiv eller kunna förstå det. Och det hade de inte riktigt i början. Nej. ja hade det här hemdag i sätt. Då skulle de göra alla barnen könlösa. Och det blev så här:
0: skriver. Och det blev så här: nej, nej, inte
1: det det handlar om. Nej, men verkligen. Ja.
0: Här är det en som säger att det är, språk, det är språkligt ohyra att använda det i en text. Det är en annan som säger att om man, använder, om man skriver henne i en baksidet text så förlorar man i alla fall den här läsaren. För mm. att det är det dummaste poet som man har hittat på för länge. Vi är ju som jag hade, kommer att använda. Uh, hen är uh, höna på engelska du vet inte <laughs> man, man bara uh, ja, ogillar hen helt enkelt uh, alltså.
1: Nej, men det är som, som jag brukar säga liksom, när, när man får fråga, men vad tycker du om hen jag bara, men det går inte att tycka någonting om det för det existerar och det finns, alltså kan man inte tycka någonting man kan inte tycka om det är samma sak som att man tycker om hon och han för att det är ett pronomen och det är att folk inte förstår det och det är väl tid först nu de senaste åren där personer, där vi har offentliga personer som faktiskt är det offentligt. Mm. Där vi har faktiskt fått liksom förebilder inom icke-binaritet och personer som, ja, och det är att ha det. som går i mars för det Och har stångat sig blodiga för sin existens. Där folk har utsatts för otroligt mycket hat, hot och våld. Just på grund av att de är
0: sig själva.
1: Nu har väl det gått in i människors hjärna. Ja, tydligen inte. Det här är
0: alltså nyligen, det här är bara för några veckor sedan. Det det, det, det är någon annan som säger att det det förvirrar. Jag skapar bilder om personen och deras personlighet. Så läsaren ser personen. Jag får ingen bild, en inre bild av ordet hem. Det är totalt avhumaniserande, kallt och tomt.
1: Men det är också, tror jag, bara för att jag tror att Jag är ju en person som jobbar inom populärkultur, eller populärkultur är ju mitt medie som jag jobbar i. Och det är först nu på senare tid att det faktiskt har kommit in i den typen av kultur. Vi har litteratur, vi har filmer, vi har sakta men säkert kommer det in och då kommer det också komma en förståelse
0: jag hoppas det, för det är så himla viktigt som du säger för de mm. som, är, alltså som vår, vår kompis, nu jag inte nämna en massa namn för att inte outa honom uh, han säger han, hon hen mm. spelar ingen roll uh, mm. men han är ju genderfluid och mm. det ju, vill han att någon, alltså helst vill han ju att någon ska säga hen men mm. han bryr sig inte och det är jätteviktigt för honom att kunna växla i de här rollerna som samhället yeah. sätter honom i en karaktär i min bok är baserad på honom uh, där jag använder ordet henne hela texten. Eller först när mm. Alice träffar Vincentos karaktären så säger hon han hela tiden. Men när han säger att nej, jag vet inte, så säger henne så använder jag ordet henne resten av boken. Mm. Och jag upplever inte att någon det någon läsare som har sagt... Eller så säger de inte det till mm. mig. Men att de säger att ah, det var jättejobbigt att du skrev henne eller så. Vad tyckte du när du läste den? Jag tyckte det var
1: naturlig utveckling och utbildande mm. också. Nej men för jag tänker mm. på Anna Alens bok Saker ingen ser... Där en karaktär är icke-binär, och det är bara så självklart i hela texten. Och den karaktären, och det Anna-Allen har gjort med den här karaktären och den boken, kommer bety- eller det betyder så mycket för mig, och det betyder så mycket för unga icke-binära personer i- och andra personer i- inom hbtq spektrat liksom att få. Den första så här förebilden- där det inte är något ifrågasättande- där det inte är någon felkörning- där det, in, det bara är den personens identitet- och ingen ifrågasätter det- och det är bara en sån självklar grej. Mm. Det är den typen av populärkultur- som också behövs. Inte bara det här att- å det är så jobbigt- utan det faktiskt bara finns- och det bara får finnas. Den typen av kultur tror jag- är otroligt viktig. Det känns väldigt skönt att den- vi har börjat komma dit- där vi inte behöver göra konst, kultur, eh, litteratur, film om hur jobbigt det är, utan vi faktiskt bara kan bara. Gö- göra
0: mm. Och det bidrar ju själv till det. Du har ju släppt tillsammans Malin Nilsson mm. en bok. Din uppföljare till en annan bok. Ja. ja. Det är uppföljaren
1: till Det gör jag som är mickan, som Malin och Vanessa Lopez skrev. Min Malins uppföljare, den är väl fristående kan man säga. Så man, kan läsa, man behöver inte läsa Det gör jag som är mickan för att läsa via världen. Så den är fristående, men det är fortsättningen på mickans historia.
0: Men hur gick den processen till? För som sagt, Vanessa Lopez skrev ju tillsammans mm. med Malin första, och nu skriver du med Malin. Var, mm. hur, hur gick processen till? Det är ett spännande koncept.
1: Det är ju det är ju väldigt, ett väldigt roligt koncept. För tanken var väl från början att det skulle bli en trilogi där Malin skriver en bok med olika, med olika författare. Så får vi se om det kommer tre rejäl inte. Just själva processen där var ju... Men vi skrev i samtal så himla mycket. Historien var ju aldrig färdig utan den växte ju fram när vi pratade i telefon när vi skrev grejer bara men här måste det här komma in eller den det är inte logiskt liksom och vi var ju i karaktärerna i samtal och till skillnad från första boken så får man ju fler perspektiv i andra boken. I första boken får man också lära känna Mickans kompisar Lollo och Hampus vilket som har fått otroligt mycket större plats i andra boken. Men också en kille som är trend som heter Jonte som också får en stor plats och som betyder väldigt mycket för Mickens egna historia men också den vänskapen som växer mellan dem. Just den här vänskapen och förståelsen som kan växa mellan två stycken transpersoner som inte går mellan en trans- och en cis-person för att den förståelsen finns kanske inte riktigt där utan det är en liknande erfarenheter delande och just att det var otroligt spännande att få växa eller skriva fram den historien låta den komma fram och den stöttningen och den vänskapen som växer fram dem emellan och vad det betyder faktiskt att att kunna ställa jobbiga frågor som man inte vågar ställa till någon annan för att den inte skulle förstå
0: eller så här bara att
1: kunna faktiskt bara så det var otroligt spännande att jobba hela den processen. Mm. 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 Alltså,
0: det är jättekul. Jag undrar, alltså, för att som hon skrev med Vanessa först och sen du, mm. kommer det vara en tredje person som hon kommer att skriva med? Eller kommer du eller nästa gå tillbaka? Eller?
1: Det vet vi inte än. Mm. Det får vi se. Om det
0: blir en tredje, mm. vi hoppas på det. Ja, vi hoppas på det, verkligen. Mm. Men det är, an- det är ju din första bok, va? Som du...
1: Ja, ah, detta är ju ett samarbete mellan mig och Malin. Precis. Eh, så min debut, min egna debutroman kommer väl antagligen nästa år. Ah, eh.
0: på samma förlag eller? Är det...
1: Eh, nej, det kommer på ett annat förlag.
0: Ah. Mm. Men du är med i en fotobok nu också?
1: Jag är med i en fotobok också.
0: Ja. Den är väl... Typ färdig. Ja, den strategi- har inte den typ precis släppt nu. Alltså. Är väldigt nyligen i alla fall. Uh, och det är ju cool eh, Elisabeth olsson uh-huh. har ju varit en, en kämpe för hbtq-rattigheter så himla länge. Ja. Uh-huh. Uh, och nu gör hon en uh, transutställning med dig bland uh-huh.
1: annat. i uh, ID-trans. det trans ja precis. Uh-huh. Och
0: första var nu i Dalarna uh-huh. utställningen och sen så hon på turné. Men boken finns redan att köpa kanske.
1: Jag, jag tror att den kommer säljas i samband med, med utställningen. utställningen. Men du har
0: ju en speciell plats.
1: <laughs> ja, du råkade hamna på omslaget. <laughs> <laughs> Nej, men jag och Elisabeth har fotat otroligt mycket nu de senaste åren. För hon fotade i mitt eh, QX-omslag. Och det var där vi lärde känna varandra och blev vänner för livet. Liksom. Sen dess har vi fotat successivt liksom. Vilken mer är det?
0: Jag vet att Alexa Lundberg skrev uh, texter till mm. boken. Uh, är hon med på bilder också, kanske? Jag tror det. Jag ja. Ja. Men det är sjukt va, uh. va, uh, vad kul vad, vad gör du nu? Vad är på projekt nu? Du nämnde en debutbok. Uh. Du har en novell som du skrivit precis klart. Ja, uh, kommer du
1: vara med i en antologi som släpps senare i, i år. Mm,
0: kul. Cool. Det kommer nog vara
1: uh, hbtq och lite annat. Så det kommer nog inte... Det kommer bli stort tror jag.
0: Men det är mer så här böcker och konst vi pratar nu. Vad händer med filmandet och hela den grejen?
1: Jag har ju lite... Jag kommer fortsätta med film. Jag vet inte om... ja. Jag, jag skriver ju för film nu också. Eftersom jag är Så att det, författarskapet växer och blir större för mig. Det blir en viktigare del för mig. För att det har alltid varit mig värmast om hjärtat. Jag har alltid varit en skrivande person. Så det är väl där jag kommer lägga mest fokus på i framtiden för det är faktiskt där jag började det var där jag började tycker var kul liksom. Folk känner väl till mig mest som skådespelare liksom men jag vill författare jag är in i märgen liksom. Det är väl där jag känner att min passion ligger mest. Sen Behöver inte med det. ena det andra. Dyker det upp något roligt projekt? Fine. Skicka min manus eller ta kontakt med mig om man vill liksom jobba ihop. Var kan man hitta det någonstans då. Instagram är väl oftast <laughs> <laughs> ja, men det. Är här. Skicka privatmeddelande där.
0: På Instagram. Och där heter du Saga Bäcker?
1: Ja, ah, mm. precis. Jag ett ord. Just det.
0: Bäcker med E, men det vet för folksäkert. Ja. Men och, du, du är ambassadör också för Suicide Squad, vad på Ja, Suicide Zero. <laughs> suicide Zero. <laughs> Stu <går> 6 Det är helt annat. <går> Ja, men det kan ju också tänker <går> jag. Uh, vad är det? berätta för vad är det är för någonting? Det är uh, mot självmord inom trans eller är det större. Nej Det är
1: ju. Uh, det är en ideell organisation som jobbar med uh, suicidprevention. Mm. Som jobbar förebyggande för att sänka självmord med procent Så vi vet att det går förebygga. De håller på med en massa olika grejer. De tar fram en våga fråga utbildning. Som handlar just om att fråga kring självmord och kring psykisk ohälsa och hur man pratar om det. Och jag vet att de just nu, i, idag när vi sitter här håller på att eh, utforma en våga fråga transutbildning mm. med fokus på just trans. Det ska bli väldigt spännande att se vad de. Ja, mm. hur, det här, hur, det, hur den kommer se ut och hur den kommer bli. För att Jag tror att den kommer hjälpa otroligt mycket. Mm. Ja men
0: verkligen, alltså folk tror ju inte det, men Folkhälsomyndigheten <laughs> har gjort ju en undersökning där vi att det var ju 50% av transpersoner mellan 15 och 19 år som mm. har lyckats ta livet av sig. Mm. Alltså det är sjukt mycket. Nu är den men det är så
1: sjuka där... och det är så här Ingen tar ansvar.
0: Eh, nu är det ju i någon situation säkert bara 800 personer som de har undersökt. Men det är ändå det är 400 personer. Det är ändå ja. väldigt mycket personer som inte är kvar. Eh, och det jobbar vi ju alla med. Jag vet att du gör det och vi gör det också med dokumentärer bland annat och våra böcker och så vidare. Så att vi hoppas att det blir en vändning snart. Mm. Och vi gör ju allt vi kan för att göra det.
1: Ja men det är så himla mycket så här byråkrati för att få igenom lagar för att kunna, allting tar så lång tid men det är inte bara att förändra lagar det handlar om, det, utan det handlar om att det tidförändringar i samhället. Och de hänger inte med bara för att man ändrar en lag. Hatet och förtryck försvinner inte för att man ändrar en lag utan det handlar om för att man aktivt försöker tillsammans förändra någon attityder i samhället. Mm. Och det är väl det som är det svåra och det jobbiga tror jag. Men det handlar ju om att få ta plats och få vara en del av allting att räknas. det är det intersektionalitet handlar om. Att alla ska få plats och att alla ska få göra sin röst hörd. Mm. Och att vi jobbar med olika perspektiv
0: och eh, jobbar tillsammans. Precis, det är det viktigaste ordet tillsammans. Mm. För att det är svårt att göra det själv. Men nu har vi inte så mycket tid kvar. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> så över avrunda. Är det någonting som du känner att du behöver få sagt?
1: det men sluta aldrig tro på, på sig själv. Var liksom inte rädd för att höra av till någon som du ser upp till eller som man vill göra något ihop med. Jag blir otroligt glad när folk tar kontakt med mig om de vill göra samarbeten. Jag tänker att de borde göra det till personen i sin omgivning också. Att man inte ska vara rädd att ge varandra komplimanger. Mm. Det finns alltid någon som lyssnar. Mm. Ja, men också att det betyder otroligt mycket... Färg den som får. Bara få såhär pepp, pepp i vardagen.
0: Alltså det är så underskattat. Tänker jag. Men ja då så. Eh, ska vi bara säga våra avslutande ord då. Toodaloo! Nej det gärna helt annan. Toodaloo!